0: Atenção, emissoras da rede Para o top de 5 segundos
1: Isso é muito engraçado, gente Santa Catarina é um lugar que vale a pena visitar Só pelo sotaque
0: Ah, não É claro que não vai por... Eu
2: acho que esse programa tá sincero, né? Ei, mas eu vou ter que matar um nesse programa hoje
1: Começando mais mas o espírito. <risos> Eu não acredito que ele voltou. Oh, tô no dia 13 e 30 Aqui nas melhores <risos> Maiores programas de streaming Com aqueles jovens espíritas que você já conhece Você já adora, você já admira Porque nem eles mesmos se admiram Eles todos tristes em quarentena Sem poder sair de casa, chorando no banho
0: Tomando banho de lágrima, né?
1: Diretamente de Catanduva Essa menina que o nome começa com I Mas ninguém sabe como termina <risos> Isa?
2: É Isa, gente aí, Tamo aí, tamo nós aí na quarentena Tá chorando no banho, tomando café da manhã solitariamente. Agora, estamos inclusive trabalhando home office. Fiquei muito feliz com isso, gente. Isso aí,
1: hein? Uh, Glória. Sucesso.
2: Fiquei bem contente. É isso aí. Tamo aí. E de uma
1: cidade próxima vem ele com a sua camisa branca que é tudo que a Camila me permite falar porque desde o último <risos> programa ela tá dizendo pra eu parar de... Falar
0: qualquer coisa. <risos>
1: Fazer propaganda do marido muito dela.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô de branco hoje. Por isso que ele fez referência à minha camiseta. Vocês não veem, mas eu tô de branco. Beijão
1: pra você. E ao seu lado, esta professora de biologia que está carregando o ensino fundamental nas costas via EAD neste período de quarentena, Camila Ribeiro.
3: E aí, galerinha, tudo bem com
1: vocês? Diretamente do meu confinamento em Campinas, eu não saio de casa fazer duas semanas, 15 dias, 26 horas e 34 minutos. Henrico Bru, <risos> um... <risos> o sujeito mais adorado desse programa. <risos> E hoje nós estamos aqui após o nosso programa de perrengues Espero que vocês tenham gostado Foi sincero, né foi gente? Foi
2: sincerão, inclusive a gente vai ter que fazer uma segunda parte, né? Porque teve muita gente que foi convidada pelos nossos ouvintes Pra contarem novas histórias
1: Muita gente que ignorou nossos stories, não quis mandar E agora fica arrependido Isso, Dizendo, ah, exatamente. eu tinha uma história tão boa Fiquem tranquilos, a gente não leva pro lado pessoal A gente vai fazer um programa 2 e a sua história vai estar aqui nesse
2: vídeo Ou não Ou
1: não também é
0: Mas é manda, mas manda é, se
2: você vai mandar, queima. a gente pensa em fazer Mas se você é, não mandar, sinto não muito
0: Vai
1: ficar aí no limbo Tem uma coisa que essa quarentena tá fazendo de bem É que mano, como eu notei que tem muita coisa que eu faço Que na verdade é só pra agradar as outras pessoas Tipo assim, aqui em casa As roupas que eu usava, roupa de sair Tem um monte de roupa que tá aqui Tá no guarda-roupa que eu nunca mais usei Desde que começou a quarentena Sim. E eu acho que isso a quarentena tá fazendo a gente refletir Bastante, assim, o que, que a gente realmente gosta De fazer, né? o que, que realmente faz Eu, por exemplo, tô sentindo muita falta de cinema Queria muito no cinema, assim, agora tem umas coisas Que eu achei que ia me fazer muita falta, que eu não tô fazendo assim. Sei lá, fazer exercício, academia <risos> Ah, mas tô conseguindo Viver tranquilamente
3: é Ele começou a, a academia um dia antes Da quarentena, tá, só
2: pra ficar claro E ele acordou
0: seis horas da manhã, falou assim Não, agora...
2: Foi premeditado Ele já sabia que a quarentena ia começar E aí ele falou, ah, e agora eu vou virar fitness.
0: Vai, nada, rapaz.
2: Mas é, é real isso que você tá falando, porque falando em roupas, eu também, cara. Eu tenho muita roupa aqui, que inclusive, eu tava dando uma limpa no meu guarda-roupa esses dias, e eu comecei a pensar, caraca, eu comprei essa roupa aqui porque fulano falou que era da hora, eu comprei essa roupa aqui porque eu sabia que ciclano ia gostar, sabe? Como a gente é bobinha, né? É, a gente é muito babaca, né? Como o Fred pediu pra gente não fazer, a gente faz, porque a gente é babaca mesmo.
1: Roupa eu acho que é um exemplo perfeito pra gente falar isso, né? Quanta roupa que a gente tem, que a gente de testa, que a gente não gosta de usar, e a gente usa porque, ah tem que sei lá, na empresa todo mundo vai de camisa, então Sim. eu tenho que ir de camisa. Eu tinha um amigo meu que ele lá de São Carlos, o Gabriel, eu não sei se ele ouviu, eu expliquei que ele andava de roupa antiga, assim, camisa, paletó, assim, ele tinha um relógio de bolso, nossa, sabe, era o rolê dele, ele achava da hora, e aí eu sempre perguntava assim, mano, você não, você não se acha estranho na rua? Ele disse, mano, mas, e daí, saca, isso aqui sou eu, e eu, nossa, invejo demais, esse assim, se conhecimento, assim, esse,
0: esse despojamento. Por isso que eu gosto do Whindersson.
2: E além do que, a gente entra num, num, numa conversa que eu e o Henrico tivemos acho que semana passada, que a gente começa a se espelhar nas pessoas sei lá, fulana ficou muito gata nessa roupa, eu quero uma roupa igual porque eu quero ficar igual a ela.
1: Eu queria dizer que eu não falei isso na conversa da semana passada, tá, Juliana? É... Não, não... <risos> Eu nunca diria um negócio desse Isso não partiu da minha boca, foi a Isa que falou
2: Não, mas a conversa real Que a gente teve foi de justamente A gente ficar se comparando com as outras pessoas E eu acho que nesse momento Que a gente tá em quarentena, a gente tá se comparando menos Porque a gente não tá mais Vendo quem faz o que Ou veste o que, então a gente para De se comparar com o outro e começa a prestar mais atenção Em nós, é isso que a gente precisa fazer Olhar pra dentro e não olhar pra fora
0: Ah, mas aqui esse negócio é de aparecer o Instagram é uma, uma máquina de ilusões, é de ilusão aquele negócio.
2: É, exatamente.
0: Então eu lembro que quando começou a quarentena, nossa, explodiu esse negócio de treinar em casa. Aí você viu um monte de marombeira. Pá, treinando em casa. Aí, galera, pá, tô treinando em casa. Isso aqui Eu quero ver até quando essa galera vai fazer isso. Se é real isso não, mesmo. Mas
2: já pararam, já. Já pararam.
0: E eu não digo da galera fitness, assim. Tem uma galera que é realmente, assim, dedicada e vai mesmo. Mas tô falando daquela galera que aproveitou o momento e entrou na onda. Então, começou o primeiro dia... Tipo o Henrique. Começou o primeiro dia, pá, top. Segundo, já não dá. Terceiro,
1: hum... Não, isso é pra tudo, né? Isso é pra, pra academia, isso é pra jeito de vestir. Mas será que a nossa fé é assim também? Será que a gente faz isso na religiosidade? Será que a gente faz isso no espiritismo?
0: Com certeza. Eu, quando era mais novo, eu queria ser o Chico Xavier. Até, até eu descobri que ele... Não enxergava do olho. Não enxergava no olho, tinha angina, tomava garfada. Aí eu falei, né
1: essa parte uma garrafada aí, realmente foi meio bad vibes.
0: Né? Eu tô de boa. Ele beijava os outros sem preocupação. Ai, abraçava qualquer um, independente da situação. Aí não dá, né?
1: Eu lembro quando deu aquele boom de congresso espírita. Porque não tinha congresso espírita 20 anos atrás. Isso aí não era comum, assim, ter esses congressos grandes. E aí começou a surgir aí. Acho que o primeiro que eu ouvi falar, pelo menos, acho que foi o Congresso de Goiás. Aí o pessoal começou a ir a né, Congresso em São Paulo, Congresso no Rio Grande do Sul, começou a ter um monte de congresso, e aí eu não tô falando mal de congresso, mas assim, começou tipo as pessoas a procurar qual congresso que eu vou, saca Tipo, era assim porque tá todo mundo indo em congresso, então eu vou ser menos espírita que o outro se eu não conseguir e às vezes é caro de ir nesses congressos e eu vi a galera, tipo, fazendo economias absurdas, assim, ah, eu preciso ir no congresso eu preciso fazer isso, sei lá, pelo menos assim no meu ponto de vista, espírita não é definido pelo cara que vai em congresso espírita, sabe?
2: Falando sobre isso do congresso você não, não precisa ir no congresso pra ser mais ou menos espírita, mas você também não precisa ser espírita muito tempo e nem ter estudado absurdamente a doutrina para poder ir num congresso, porque eu já vi gente se perguntando, não, mas sei lá, eu acabei de entrar na doutrina espírita, eu posso ir nesse congresso? Como se congresso fosse um negócio que é muito restrito a alguém que já é, assim tem um conhecimento absurdo da doutrina espírita queria deixar claro que dificilmente você vai encontrar uma pessoa que tenha esse conhecimento absurdo que você acha que a pessoa tem oh. a gente aqui mesmo, eu, eu sei que o Henrique e o Fred são os dois Pedia que a gente tem aqui, porém, ainda assim, eles também não, não sabem tudo. Então, tipo, cara, não precisa ficar se comparando àquela pessoa que cita passagem do Evangelho e achar que esse cara é melhor do que você. Não, não é.
0: Aí ah, outra, né? Saber de cor, assim, tem nada... Não tem nada, não, nada a ver com nada. nada a ver com nada. E eu gosto muito daquela frase do Kardec, ele fala se reconhece o verdadeiro espírita é pelo esforço que ele faz, né? Pra dominar suas más tendências. Pra mim essa é a definição de espírita.
1: Não, não só pra você, né? Só pro espiritismo, né? <risos> É
0: que tem gente que não adota isso, né? Tipo assim, fala, é uma questão de postura, entendeu? Eu digo de postura, eu sei que todo mundo sabe a frase, mas... Viver a frase é, é difícil, assim.
2: Exatamente. Viver a frase é muito difícil. E eu acho que, assim, tem muita gente que é muito mais espírita, mesmo sem saber o que tá no evangelho, porque é espírita de coração, do que a pessoa que sabe falar a passagem, entendeu? Então, tipo, se você tem um coração puro, se você tem a bondade dentro de você, se você faz o bem ao próximo, se você realmente pensa na caridade nas outras pessoas, você tá sendo muito mais cristão do que muito espírita que é Kardec eu
1: acho que tipo a palavra é homem de bem, né? Você pode ser um homem de bem e não ser espírita, não tem problema Exatamente. nenhum, sabe? Do espiritismo não, não é o que vai salvar. E eu até usei o, o exemplo do Congresso, mas a gente vê esse exemplo em tudo, tipo, já aconteceu comigo, assim, eu cheguei em casa espírita e o cara perguntasse, ou oh, você vai no, sei lá, no projeto social? Aí eu disse, não, não vou, é na hora da mocidade e tal. É, mas qual projeto social você vai? Eu digo, ah, não vou nenhum. Digo, ah, como assim você não faz projeto social? Eu digo. Ah, sabe, às vezes a gente não faz. Não é um. Não tô dizendo não faço. Ao contrário, faça um projeto social se vocês puderem. Mas assim, não é isso que determina se você é puro de coração. Não é isso que determina se você é um homem de bem. Que determina o esforço que você faz, que daí Fred falou. Aliás, que o Kardec falou. É, por favor. Pra vencer, a, pra dominar as mais inclinações. Eu acho que a gente se perde muito nisso, assim, tentando parecer que a gente é mais. Espiritualizado, parecia que a gente é mais evoluído, sei lá. E geralmente a vida vai mostrando que faz diferença nenhuma.
0: Uma coisa que eu, que eu acho que eu acho que encaixa aí no rolê é o seguinte: é, eu tive muita dificuldade. Nascido criado dentro de uma casa espírita, desde moleque. Então eu, eu cresci num, de um jeito dentro do movimento espírita. Aí eu saí fazer faculdade, enfim, fui conhecer outras casas, até achar uma que batia mais com aquilo que eu tava acostumado, e achei uma lá e tal, não sei o que Só que nesse período de tentar achar, de tentar descobrir um lugar que satisfizesse, eu aliás, vou mudar, atender aquilo que eu acreditava que era o certo, enfim, demorou muito. Eu passei, eu passei assim, a senti muita culpa e a Camila me ajudou bastante nesse processo de tentar entender que. Tá tudo bem não ir numa casa espírita, por exemplo ir, na, ir no templo religioso não te definirá Tipo assim, não vai colocar você como melhor ou pior Entendi, é muito doido eu ficava, eu ficava me cobrando muito falava, nossa, eu não vou conseguir ir na casa espírita Porque eu ia na casa espírita de segunda a segunda Rato, igual o Henrique Era rato de centro E aí quando teve essa ruptura eu fiquei mal Até, até entender E a Camila foi me ajudando Falando assim, ó, oh, calma, não é bem assim, tá?
2: Eu acho que muita gente tem... Essa visão de que quanto mais vezes eu vou na casa espírita, significa que eu sou mais espírita. Ou significa que eu tô fazendo mais, sabe? Sim. Significa apenas que você tá sendo muito mais cristão do que, eu, do que você era antigamente. E aí tem gente que acha, eu já pensei isso, tô falando tem gente, mas eu já fui assim. Só porque eu ia no centro espírita quatro vezes por semana, eu tava sendo mais espírita, mais cristã.
1: Eu nunca fui muito de casa grande Sabe aquelas casas espírita grandes? Porque toda a cidade tem uma casa espírita muito grande Eu nunca gostei muito da casa espírita grande assim E é uma coisa muito pessoal você assim, Porque quando eu comecei tipo, no espiritismo Que eu era muito novo ainda Eu sempre fui em casas muito menores E aí eu sempre vi uma glamorização da casa espírita grande Eu não tô dizendo que é ruim, na verdade é bom Porque geralmente ela tem mais competência de fazer tarefas Que às vezes uma casa espírita pequena não conhece Então grandes projetos sociais Mas trabalhar na casa pequena Às vezes é visto como...
0: Rebaixado, né?
1: É é, já vi jovens sair de mocidade e dizer assim, ó, nossa, eu mudei da mocidade da minha casa pequena para casa grande, nossa, é muito melhor lá, não é muito melhor, às vezes é só diferente. Às vezes tem um projetor, mas às vezes tem gente que vai lá obrigado, às vezes é, é mais limpo, porque tem grana pra pagar uma faxineira, e às vezes as casas pequenas não conseguem oferecer esse tipo de conforto, mas não é aí que tá o, o, o espiritismo, não é aí que tá a moral, tipo, eu sempre gostei mais de em casa pequena, porque eu senti um...
0: Aproximação, não é. Um
1: quentinho no coração, assim, sabe? Tipo, às vezes você tem que ir lá, abrir a casa, e aí não vai ninguém na palestra, aí você fica, nossa, sabe, tem, um, tem uns perrengues diferentes, assim, não desmerecendo, a casa grande, sei lá, experiência?
3: Eu fui católica a minha vida inteira, né? Então, pra mim, eu fui católica até os 18 anos, mais ou menos, 17, 18 anos.
0: Ela tem 19. Eu tenho 19. <risos> faz um tempo já, ah. faz
3: um tempo já. E assim, as visões são muito São muito diferentes, mas são muito iguais Assim, sabe? Eu vejo que as pessoas Elas ficam muito preocupadas em todo o segmento Inclusive foi uma das coisas que me afastou De um dos movimentos, me afasta de outro Enfim, essa é essa questão da comparação, né? Porque a gente fica ah, eu preciso estudar o tal livro Porque todo mundo tá estudando Eu preciso agir dessa forma porque todo mundo tá fazendo E eu nunca fui uma pessoa de sentar a bunda na cadeira Tirando pra prestar o vestibular Mas eu nunca fui uma pessoa de sentar a bunda Na cadeira, assim, e falar, cara, eu vou pegar essa, essa doutrina aqui e vou estudar. Não, eu nunca fui disso, sabe? Eu fui de pegar e fazer as coisas. Eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre fui a pessoa que eu não sou a Kardecpedia. Eu não sou a, a Bíblia ambulante. Eu nunca não fui. Não somos,
2: não somos. Só que eu sempre fui
3: a pessoa que deu a cara e, tipo... E, e chamava a galera e ia pro asilo, ia pro, pro a não sei onde. Porque tem aquela frase, né? Espíritas instruívos e não sei o quê E eu tipo assim, eu não tenho muito saco. É isso que me afasta um pouco, sabe? Tipo, pra ficar lendo sobre o plano espiritual, sobre a cor da sua aura, sobre se você vai tomar sopa, se você vai... Eu não tenho saco pra isso. E o meu negócio é, é ir fazer e às vezes a, a doutrina lá me afasta um pouco nesse sentido porque parece que eu sou menos do que todo mundo porque eu não sou a Kardecpedia. Uhum. Porque eu não sei onde eu Aquele ensinamento, o que o Haroldo falou Eu não sou essa pessoa, sabe? E às vezes eu me sinto muito frequentemente Que eu sou muito menos do que qualquer outra pessoa do espiritismo E eu, eu sei que eu não sou menos só que é muito difícil quando muitas, muitas pessoas falam isso pra você, ou não falam, mas demonstram nas atitudes, sabe? Não te dão um espaço porque você não sabe lá o Evangelho, o capítulo 2, o que, que tá falando.
1: Não, mas, mas você sabe que eu acho que você tá coberto de razão, e aí eu vou dar um exemplo bem pessoal. Vocês falaram assim, ah, o Henrique é Kardecped é e tal. Eu virei Kardec e pedido, depois que eu vim pra São Paulo. Tipo, no Rio Grande do Sul era o contrário, na verdade. Eu era o cara que não sabia onde tava as coisas. Foi mais por causa de, tipo, estudar pra palestra, para ah, ter que fazer a palestra tal. Aí eu tinha que ler livro, e aí eu fui lembrando. Mas assim, é um sentimento que é de verdade É triste, porque a gente faz isso no Doutrina Espírita mesmo né? Sim. Bastante. Mano, é um negócio ridículo, cara por, por isso que eu odeio aquelas dinâmicas Não sei se vocês já viram aquelas dinâmicas idiota De fazer pergunta e resposta Pra que que serve isso? Eu lembro que uma vez eu fui num evento Eu era de outra cidade, aí eu fui no evento E aí me chamaram lá, o Henrique você quer? Bota o Henrique pra responder, e aí eu subi no palco E o cara perguntou um negócio e eu não sabia Mano, e ficou aquele silêncio sabe, tipo, aquele silêncio, tipo assim, nossa, o cara convidado e não sabe, saca, todo mundo sabia, e eu fiquei o evento inteiro, tipo, nossa, os caras mais tudo e tal, e aí foi anos depois que eu fui me dar conta, tipo, mano nada a ver, né? Cara, é ridículo isso nossa, coisa idiota. Essa questão de
3: caridade, de fazer o bem, de cara, vai hum. muito além de livro, vai muito além de estudo, são coisas diferentes, não tô dizendo que o estudo não é importante não, tô dizendo, não é isso que eu tô dizendo, mas é entender que a pessoa que estuda pra caramba, que trabalha na sala mediúnica, que dá palestra, ela não é nem menos, nem mais do que a outra pessoa Que tá do teu lado ouvindo você falar Que é a pessoa que tá lá na porta entregando papelzinho Tá limpando o chão, cara, que você tá pisando Quem,
2: de fato, é o espírita?
1: Ah, é aquele que tá se esforçando para vencer suas suas intenções. É, exatamente Só isso, tipo, não tem mais nada
2: Aí eu já, já me vi como a pessoa que é hipócrita real Porque eu sempre falo pro jovem, principalmente Cara, vocês têm que ler Kardec, vocês têm que ler Kardec Mas por que eu falo isso? Porque eu acho bonito as pessoas que sabem falar Cara, isso aí tá em tal passagem, em tal livro Eu acho isso muito bonito Só que eu não sou real, não sou mesmo A pessoa que senta a bunda e fica lendo Gente, eu tô com o, o Problema do Ser do Destino Dor faz mais de um ano que eu tô lendo ele Eu não consigo terminar, porque eu começo a ler e eu durmo
1: Bem-vindo ao clube É real Ninguém consegue terminar esse livro
2: eu sou muito que nem o Henrico O que eu sei que tá no livro, o que eu sei, por exemplo, as passagens que eu falei lá do Problema do Ser do Destino Dor Eu comecei a olhar pra esse livro porque eu tinha uma palestra pra fazer E aí eu tenho, eu, eu tenho um livro que chama Vadimé com o Espírita e aí, eu, toda vez que eu vou fazer que eu quero falar sobre alguma coisa, eu vou lá e procuro onde é que tá dentro da doutrina espírita ou dentro de qualquer literatura espírita isso aqui. E aí eu vou e pesquiso aquele livro. E aí eu começo a ler. Porque eu não sou a pessoa que vai devorar livros, eu não sou a Kardec Pedia. Eu nunca fui essa pessoa. E aí, tipo, eu acho realmente muito bonito. Eu acho mesmo que a gente deveria estudar mais, mas eu não acho que, como a Camila falou, não acho que isso vai fazer com que alguém seja mais ou menos espírita. Ah, porque isso aí é mediunidade, porque isso aí é falta de estudo, porque pode ser que seja, pode ser que seja. Mas isso não exime ninguém de ser acolhido. Às vezes falta isso, tá ligado? Às vezes falta a pessoa chegar na Casa Espírita e receber um abraço e não ir lá, entrar na salinha mediúnica e alguém falar pra ela ah, então, filha, você começa a estudar, que isso aí vai melhorar. Tá, mas vai melhorar daqui dois anos? Porque eu já falei pra vocês do meu, do meu momento dark, mano, esse momento dark, ele durou, tipo, e olha que eu sou assim, eu sou aquela pessoa persistente, aquela pessoa que realmente queria melhorar. Porque senão eu teria desistido, como eu vi muita gente desistindo. Justamente por quê? Porque não tem acolhimento.
1: Eza, você falou assim, ah, você não é a Kardec Pede e tal. Tá? Você ia ficar impressionadíssimo. você descobrisse que provavelmente, pra algum jovem, você deve ser, tipo, a pessoa que mais manja de Espiritismo na vida dele.
2: Eu já ouvi isso, cara. eu fico, tipo, jovem, você tá louco, mano? Você é retardado, eu sei o quê, eu não sei nada. E, eu, e o cara fica, não, porque você é o maior exemplo. Eu já ouvi, tipo, sei lá, de uns 4, 5 jovens, que eu sou um exemplo. Sou exemplo do quê, filho?
1: <risos> realmente, a é Isa não é exemplo de nada, jovens Olha, parem de usar isso de exemplo Tem duas coisas A primeira é que realmente é bonito a gente ver as pessoas dominarem assuntos Então a gente queria dominar tão bem quanto elas E isso não só no espiritismo né? E segundo que é muito fácil a gente iconizar pessoas Pô, a gente vê o que acontece com o palestrante, sabe? Eu conheço pelo menos o Arthur Valadares Lá de São Carlos A gente até frequentava o mesmo grupo de estudo É um cara super humilde, sabe? Porque eu já vi de gente falando assim Nossa, o Arthur é, sei lá, a reencarnação de Jesus Eu fico imaginando o que que Divaldo sofre O que que Raul Teixeira sofre, tipo das pessoas chegarem e tipo... Ah, você falou um negócio que mudou a minha vida. Às vezes era só um negócio.
3: É muita responsabilidade, né?
1: Sim. É, e, e, e não é legal fazer isso. tipo Porque, pô, olha, olha Kardec. Kardec era um cara que estudava, né? tipo Mas era um cara que, que questionava um monte de coisa. E quando a gente adora, no sentido de iconizar, a gente para de questionar. Então é aquela coisa, parece que a gente inverte o valor. Parece que quanto mais você parece que sabe... Mas você sabe de verdade. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes, tipo, o cara que trabalhou a vida inteira no voluntariado, pô, o cara manja muito de amor. Não tem como botar isso num livro. Você sabe que tem uma dinâmica que a gente fez uma vez numa, num evento lá no Rio Grande do Sul? A gente queria fazer, na verdade, no um evento e era assim, era para você, era um questionário pra você escrever palestras que você já ouviu, todas as palestras que você já ouviu, Meu todos Deus os livros espíritas que você já leu, Nossa. todos os negócios que você já fez. Sério? E no final da dinâmica era pra queimar. Ah, e que aí louco. era falando sobre verdadeira pureza, sabe? E a gente não fez a dinâmica porque teve uma casa espírita numa cidade lá da minha região que fez esse mesmo questionário. Valendo
0: ah. Sério? Sério, tipo de pra verdade Pra fazer um levantamento
3: Você zerar nessa prova
1: aí É, e aí você ia ser expulso, tá ligado?
0: Credo, que bizarro, velho.
1: Bom, eu acho que a mensagem que fica, então É, é pra gente cuidar muito isso não só pra gente cuidar a nossa culpa de como a gente se sente, né, que nem a Camila falou muito bem, pô, pra gente não ter essa culpa de, ah, eu não estou sendo tão religioso, e também pra gente não continuar, ou seja a gente não postergar esse tipo de comportamento, né, a gente valorizar um pouco o que as pessoas estão fazendo, então sei lá, quando o jovem vier falar com você sobre alguma coisa e ele se sentir mal porque ele não sabe se isso é espiritismo ou não, mano responde de boas, saca, não seja um babaca sabe, não manda o cara ler o um livro nossa, tem coisa mais idiota do que o cara chegar pra você e dizer assim, ah, você não leu tal livro então quando você lê tal livro, você vai entender. Você não sabe se ele vai entender. Não é o livro, sabe? Tipo, aprende a explicar as coisas, sabe? Do jeito simples. É, tipo,
2: você quer falar pro cara ler o livro? Beleza, pode falar, mas você também pode explicar pra ele, não tem problema. Você não vai deixar de ser tão exemplo pra aquele jovem que com certeza foi falar com você porque ele acha que você é um exemplo, só porque você não respondeu a pergunta dele. E
1: se você for palestrinha,
0: que nem eu e o Fred... <risos> palestrinha é, bom. é Se você for... Não. Não, a palavra palestrinha é muito bom.
1: Então se você for palestrinha que nem eu e o Fred, cara, a Relaxa também, você não tá errado, você não vai morrer. Só que assim, presta atenção, amigo. Será que você é tudo isso?
2: Não, cara, você não é. Não. Você não é. Não. Você não sabe
1: tudo. Quer saber o um cara que sabe tudo? Jesus. Jesus sabe tudo. E ele contava história para pescador. E eram umas histórias de pesca. Jesus não chegava dizendo assim, ai, ah, no parágrafo 36 não, mano, cara, eu só contava as histórias yeah. da hora e fazia as pessoas <risos> entenderem o mais importante é você causar uma, uma coisa boa na pessoa, sabe, tipo, se alguém precisar de um abraço, você dá um abraço, se alguém precisar de um livro você recomendar um livro.
3: Viver o espiritismo do seu jeito, tipo assim não fique esperando você estudar Kardec, não fique esperando você ler a bíblia 400 vezes pra fazer alguma coisa, encontra o que você é bom e faz, sabe tipo, esquece o julgamento das pessoas seja verdadeiro, eu sou bom em estudar ainda dar palestra, ótimo, eu sou bom em varrer o chão, ótimo, eu sou bom em abraçar a galera ótimo, cada um faz o seu sem essa, sem essa culpa, sem essa carga sem essa hipocrisia, né, de que uma coisa é melhor que a outra, e eu acho que é isso
1: esse esforço que as pessoas fazem, finalmente vou poder usar o termo que tá lá no na primeira imagem do, do SpiritCast no Instagram esse espírita padrãozinho esse esforço que as pessoas fazem pra ser espírita <risos> padrãozinho mano, isso vai acabar com você, escuta o tio Henrico, isso vai acabar com você, porque eu tentei ser espírita padrãozinho <risos> não dá meu amigo, não dá, Chegou uma hora que você não. Não aguenta mais. Chega tipo, uma hora que você não aguenta mais assistir palestra só porque você quer ser o cara que assistiu a palestra. Uma hora você vai assistir as palestras que você gosta, uma hora você vai ler os livros que você gosta e você vai construir o seu conhecimento a partir disso. Tem um experimento, eu não vou lembrar de onde, o pessoal fazia assim, tipo, entregava questionários para os alunos com algumas perguntas que iam ficando cada vez mais difíceis. Os alunos que acertavam as primeiras perguntas, eles eram muito recompensados, eles subiam na frente da classe, um negócio assim. O efeito que isso causava é que eles não queriam mais errar. Então quando eles chegavam numa pergunta pergunta difícil, como eles eram os caras que estavam com visibilidade, eles eram os caras que tinham acertado as primeiras perguntas, eles não tentavam fazer, quando eles percebiam que ia ser muito difícil, porque eles iam ser os caras que erraram, por isso que o elogio às vezes, ele pode ser muito prejudicial. Então cuida com os elogios que você recebe, cuida com os afagos que você recebe Porque às vezes é esse afago que acaba te deixando orgulhoso E aí depois quando você tiver que dizer que você não gosta de um livro, você não vai dizer Porque você não é o cara que não gosta Não se limite por isso, sabe? Isso se torna uma prisão a longo prazo
0: Vou dar uma dica, Spearcast também é dica Tem uma coisa chamada elogio descritivo ou linguagem descritiva Elogio fato pra quem tem irmão mais novo, pra quem é pai e tá escutando, enfim. Quem faz elogio, eu vou, vou falar um negócio. Elogie o fato, não elogia a pessoa. Porque o elogio valorativo, ele vai enaltecer a pessoa, e isso é mentira. Às vezes a pessoa fala, você é muito bom, você é muito inteligente. E aí caiu o que o Henrique falou. Às vezes a pessoa erra, ela se sente culpada a ponto de, sei lá, parar tudo. Paralisar. Porque ela acredita, você distorce a ideia de que ela é realmente boa ou inteligente. Na verdade ela não é, ela só é o indivíduo. Então a dica: elogie de forma descritiva. Elogie o fato. Nossa, você usou tal palavra bem, você, sei lá, fez a pontuação correta. Então tente sempre elogiar o fato, não o indivíduo.
1: Ah, gente, eu quero casar com o Fred. Eu gosto desse palestrinho. Já era. Ele é o nosso palestrinho.
2: Já era.
0: <risos> né?
2: A melhor coisa que você faz na sua vida é ser você mesmo. Se você é o cara que gosta de estudar, estude. Se você é o cara que gosta de trabalhar, de varrer o chão, como a Camila falou, faça isso. Não fica achando que você vai ser mais ou menos que outra pessoa só porque você tá fazendo um negócio que aquele cara que tem destaque não faz. É importante que você faça, mas que você faça de coração. A gente já falou isso em outros programas também. Deixar e virar minhas criancinhas. Se você olhar pra uma criança, você vai ver que a criança ela é muito sincera. Então, tipo, você não vai ver a criança dizendo que ela gosta da sua roupa se ela não <risos> se gosta não da sua é feia. roupa. Eu, eu sofro muito isso com os meus nossa. priminhos, tá? <risos> se eu chego com um sapato estranho, a minha prima fala, nossa! Que sapato é isso? Por que é assim? Que? <risos> e eu acho isso fantástico. Mas por quê? Porque ela tá sendo sincera, ela tá sendo ela mesma. E quando a gente nasce, a gente tem essa tendência a ser nós mesmos. É que a sociedade vai moldando a gente para que a gente seja o espírita padrãozinho, para que a gente seja a mulher recatada do lar pra que a gente seja N coisas que às vezes não é o que a gente quer ser.
0: Posso escutar uma coisa que eu escutei do Divaldo numa palestra dele? Eu achei isso muito legal é que tem a ver que, com, com o tema. As pessoas falam pra ele, ô Divaldo, por que, que você não beija a mão das pessoas, igual o Chico faz? Aí por quê? Eu não sou o Chico. Eu não vou, be... eu não vou beijar a mão dos outros. Acabou. É você, meu irmão. O Divaldo dá peso, né?
2: Mas o, o Divaldo falou, a Camila falou, o Fred falou, o Henrique falou, todo mundo falou, gente. Não é porque foi o Divaldo que disse que você tem que dar mais atenção. Se você você concorda com aquilo que a Camila falou? É a nice. Camila perdida? Eu <risos> sou perdida, mas, mas o coraçãozinho é bom. Você concordou com aquilo que a Camila falou? Maravilha, cara. Você tá Camila. Beleza. Não vai fazer diferença. Ribeiro 2020. Usa teu coração. Segue teu coração, meu irmão.
1: O mundo é bom, Sebastião.
2: Pois É verdade esse negócio da criança, hein? Cheguei
3: lá na escola um dia, tô fazendo transição capilar, né? E tal. Cheguei pro molequinho. O molequinho olhou pra mim e falou assim: Tia, você acordou agora? Aí eu falei: Não. É que a tia Pentei mudou o cabelo, Eu falei: mano. assim, a tia mudou o cabelo, você gostou? Não, já tá <risos> bom. Obrigada.
1: Gente, então para o próximo momento, vamos ler alguns comentários de você que mandou para... Brasil. E a gente vai ler alguns comentários mais antigos, então Lá de 13 de janeiro
2: A gente tá lendo comentário antigo Porque não tem comentário novo É, amiga. Porque vocês não estão comentando mais A gente gosta que comenta Comenta!
1: Comenta, manda áudio A gente vai colocar aqui no programa Se você mandar, se você não quiser coloca, a gente lê Gente, o programa é pra vocês
0: E por vocês
1: então, comentário do dia 13 de janeiro, Gabi Araújo Oliveira. Vocês conhecem?
3: Não. Sei não. não sei Nunca quem é não. nem vi. É aquela baixinha Nossa. lá de cabelo enroladinho? Ah, acho que é, é, é ela lá?
1: E ela manda assim, af. Começou mal. <risos> que maravilhoso. <risos> Parabéns por tudo Tá ficando incrível Ansiosa pelos próximos E aí ela mandou uma carinha Com olhos de coração Saca uhum. que ela De olhos aí. de
0: coração
2: É a carinha que de ela, ela faz Porque ela Exatamente. é uma fofa É verdade Ela anda com essa carinha Esse emoji é ela Obrigado, Gabi Pra você que não sabe A Gabi Ela é muito amiga nossa E a gente tá aqui falando Que a gente não conhece Porque ela é uma fofinha Eu tenho vontade de apertar de apertar ela mesmo. Ela sabe disso Eu sempre falo isso pra ela
1: Beijo, Gabi Beijo, Gabi
2: <risos> Beijo, Gabi A gente adora,
3: amiga Maravilhosa
1: Ó, a Isa Ricardo, Isa Derlane Ricardo, que participou do último programa, mandou uma mensagem dia 14 de fevereiro, desculpa pelo, pela demora. E ela diz assim: Olá, escutando agora o podcast, e só pela lembrança que a camiseta Ama, Trabalha, Espera, Perdoa, o DM Ribeirão já fez. Quem sabe não rola um jabá? Claro que rola, se você quiser comprar a camiseta, então você pode entrar no arroba DMR Ribeirão e, sei lá, perguntar se eles ainda estão fazendo. Eu acho que agora com a quarentena deve estar tá mais difícil. Mas eles têm a camiseta, realmente, é bem bonita. Eu não tenho essa, mas é o. Alguém, alguém anda sempre com ela, eu acho que Eu é não isso, tenho mas... também. É, a que gente é não sabe. é de Ribeirão, não. Ah, a manda bom, é de Ribeirão, Ribeirão, manda quatro camiseta aí pro espírito que
0: é. A gente grava o é. episódio com a camiseta, tá?
1: É, é, a gente grava o episódio com a camiseta, claro. <risos>
2: No outro Instagram deles tem uma, uma fotinha aqui, bem bonitinha, que é o, o DM e Ribeirão Preto tem a fotinha super fofa do Ama Trabalho Espera Perdoa. A gente poderia realmente ganhar, viu? Manda aí pra nós. Não é, só manda
0: algo, manda Rio. a camiseta. <risos>
1: E dia 14 de janeiro, a última mensagem é da Areta.Lemos, Areta com H no meio. Ela diz assim, bom dia. Amei o formato e o tema que vocês apresentaram no primeiro episódio do podcast. Ela continua dizendo as coisas estão mudando rapidamente e o espiritismo é uma das poucas religiões que permite essa versatilidade, pois une filosofia e ciência de um jeito único. Com isso gostaria de propor a vocês um tema a ciência do presente, futuro será capaz de comprovar a existência dos espíritos? Um abraço carinhoso a todos vocês continue com o trabalho e já virei fã com coraçãozinho.
2: Areta, a gente vai precisar de alguém de peso para poder falar sobre esse assunto aí, porque nós quatro aqui, ó, não vai, não vai rolar não, a gente vai precisar de uns convidados, Concordo. então, é, né? De
1: chamar uns caras aí para fazer. O Taciro Rangel. É, chamar
2: alguém mais experiente.
1: Alô, Cosminhas.
2: Alô, André Trigueiro. <risos> <risos> oh, se se estiver escutado
1: esses caras, chama eles para vir aqui para SpiritCast. queremos vocês aqui. Oh, então fica aí a sugestão mesmo pra gente falar será que a ciência do presente e futuro será capaz de comprovar a existência dos espíritos? Rapidinho, uma enquete rápida. Vocês acham que a ciência do futuro vai comprovar a existência dos espíritos? Fred? Sim. Camila?
2: Não, porque eu sou do contra. Isa? Sim, eu acredito na ciência.
1: Então tá resolvido. A ciência vai comprovar. Pode ficar <risos> tranquila, Aureta. SpiritCast. <risos> Garante.
2: Selo SpiritCast de garantia.
1: Essa é sacanagem, a gente vai, vai pensar nesse tema aí com carinho. Talvez segundo semestre ele tá chegando. Gente, essas foram as mensagens que mandaram para nós no @spiritcastbrasil. Se você tá querendo mandar, pode mandar áudio, pode mandar mensagem escrita, por favor mande, porque é muito legal ter participação. E não precisa só falar que a gente é legal, a gente sabe que a gente é legal. <risos> pode falar assim. Mas pode mandar pergunta, pode mandar, é, pode mandar sugestão tipo de sabedoria, pode mandar caos A gente pode lê. Ah,
0: também. eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui. Uma ouvinte que começou a chegar... É, seguiu no perfil pessoal. E ela falou de dar um tema sobre a vergonha que a gente tem de fazer prece nos lugares. Nossa, <risos> é gosto desse tema. É engraçado. Ela falou, fala, pessoal. Eu falei, não, pode deixar.
1: Tem até dicas para quem tem vergonha de fazer prece. Ó, oh, vamos fazer um programão. Aí Legal, eu
0: acho, que, eu acho que é bacana esse tema.
1: Bom gente, então essas foram as mensagens que a gente recebeu. É, fiquem à vontade para mandar mensagens para gente. Agora sugestões, vocês têm alguma sugestão para mandar aí pro pessoal? O que que vocês estão fazendo aí nessa quarentena? Quarentena tem bastante coisa para fazer.
0: Tem uma página do Davi. Ele é muito gente boa. O Davi, que é um menino, ele tem uma, um perfil no Instagram e tem um, um blog. Acho que é um blog. Um blog que ele escreve texto sobre a doutrina espírita. Chama Espiritismo e Sociedade. Boa. Os textos dele são bem bacanas e agora... Eu não sei se podia falar, Davi, mas eu vou falar. Agora ele está escrevendo para a Revista Internacional de Espiritismo, a revista do Cai Barchuto, que criou lá atrás, o Clarim. Nossa, e aí nossa. ele foi convidado e está tá sendo um dos produtores de textos para a revista. Bem bacana. Parabéns, Davi. Que legal.
2: Ai, que legal. Eu tenho uma sugestão. Já que todo mundo já sabe que o nosso próximo programa vai ser com convidadas. Então vou dar aqui a minha sugestão. Tem um canal no YouTube que chama Meninas Espíritas, tá? É da Carol, o canal. Ela fala sobre adolescência, ela fala sobre drogas, sexualidade, são assuntos assim, bem tabus e ela fala sobre esses assuntos e também sobre bastante coisa doutrinária lá no canal dela, então fica a dica para vocês que ainda não conhecem Meninas Espíritas.
1: A minha sugestão pra você é no Instagram da Feb, FEB TV Brasil, eles estão fazendo vários TBT com um programa chamado Minha Nada mole Encarnação, que era um programa jovem, acho que foi o primeiro programa jovem, assim, de mídia. É que
0: estourou, né? Que deu certo.
1: É, que deu certo, que era com a Marina Miranda. E assim, confessar pra vocês, eu sou muito fã dela Porque, tipo, na, nessa época que ela lançou o programa Eu queria fazer
0: isso É o crush dela
1: Ah, um pouquinho Não, não, não. Ela é
0: bonita, ela é bonita, Henrique Cara, falar, eu pode tentando
1: falar. falar com ela faz muito tempo e não consigo Porque ela não aceita meu pedido de amizade no Instagram Então assim, ó
0: Você que tem o pedido da Marina, ma,
1: da Marina Fala pra ela me aceitar Não tem porquê não me aceitar Eu sou legal, sou casado Entendeu? Vamos fazer assim, nada ó. Mais. Vamos
0: todo mundo entrar no perfil da Marina, mandar uma mensagem pra ela. Aceita o Henrique. Isso, Isso todo mundo. Não,
1: aceita o Henrique e ouve o Spirecast. Fala pra, Isso, ela que manda lá. fala pra ela sobre a minha intenção <risos> é, O crush já passou Marina, o crush já passou É só o profissional agora não, só não profissional. Tem mais. É só, o profissional. <risos> é só o profissional Queremos você aqui também, se quiser vir Seria legal trazer, ela aqui,
0: aqui. Seria legal do trazer Cast. ela aqui Comecem
2: a comentar em todas as, as postagens da Marina tá? E coloca lá as, <risos> Por favor, por favor Henrico, E por favor ouve o Spearcast
1: Todas as oito pessoas
2: né?
1: <risos> <risos> Então isso aí, essa é a minha sugestão E Também reprise os programas que são divertidos.
3: Então, a minha sugestão, na verdade, como eu sou a menos espírita aqui do rolê. Ah, não, é, tá? É, bem, é, também. É, também. Ah, Joga confetinha, tá?
0: Eu sou eu
2: a menos espírita do.
1: Dá biscoito,
3: eu dá biscoito. Não é
2: eu uma espírita, espírita de livro. Eu
3: tenho, na verdade, três, três Instagrams que não são espíritas. É, agora eu lembrei de
1: outro Eu que você tinha três. Três Instagrams, então assim. <risos> a é rindeiro, o serdeiro, <risos> E
0: o camilinha. Três contas, três perfis. Não, Professora peraí. ciências.
3: Eu tenho três pessoas então para indicar, vai. Três pessoas para indicar que são pessoas tão me ajudando nesse processo. A primeira é a maravilhosa, linda que eu adoro. Ela é a Arroba Monja maravilhosa. Ai, é boa, gente, hein? eu adoro ela.
2: Ela é incrível. Ah, e ela, 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 ela fez na verdade uns vídeos com o carnal, gente.
0: Ela é o um Nene.
3: Sim, ela é muito boa. Tá acontecendo essa semana, ou aconteceu semana passada, porque eu acho que não sei se vai. Até o dia do programa vai estar acontecendo ainda. A Semana Zazen, que é uma semana muito legal tipo de meditação, de autoconhecimento é muito bacana. E ela é uma fofa.
1: Ela tem um livro com o Leandro Karnal, chama O Inferno Somos Nós. Eu tô querendo ler esse livro há muito tempo, porque ela, eu acho ela muito lúcida assim.
3: Ela tem com o Karnal, ela tem com o Cortella também. Ela tem um livro com o Cortella. O outro. É o Pastor Cláudio, arroba Pastor Cláudio. Gente, ele é muito. Gente, muito ele bom. é muito zoeiro. É muito legal. Tipo, ele é muito zoeiro e ele fala muito sobre relacionamento. Oh. É, relacionamento familiar, relacionamento a dois. Então, tipo, ele fala de um jeito muito engraçado, muito leve. Você ri pra caramba. Único. Tipo, Único. Pastor Cláudio segue lá. Bom. E
2: por fim, arroba Padre Fábio de Melo, que assim, ah, gente esse aí é crush, nossa. gente esse é, gente, cr desculpa, é crush, desculpa Deus, desculpa, Sabe? mas ele é muito crush, nossa,
0: é louco
2: gente, é louco. se pudesse pegar o padre
0: Deus, desculpa <risos> esse aí
3: gente, ele é maravilhoso ele assim, ele posta umas coisas de reflexão mas ele posta muita zoeira, muita. então dá pra você quebrar o clima, bad vibes nossa, da sim. quarentena fácil, é muito bom. sensacional
1: essas foram as sugestões do Spiritcast e para você que já nos acompanha nas redes sociais, a última sugestão que é a sugestão de nós quatro nosso próximo programa olha, tá top, hein? Nós chamamos duas meninas de peso para falar de um assunto
3: Vai ser um episódio Mara Diamond. Nossa!
1: Mara Diamond. E a gente, como sempre, grava esse programa muito antes. Então a gente, na verdade, está gravando ele hoje. Está gravando
3: dia 18 do 4 às 11h45. Isso, é 11h45
1: da manhã, estamos gravando. E hoje à noite vamos gravar com Ana Talavera, excelentíssima apresentadora e criadora do Spirit Talks, e com Prince Oliveira. Que ela é diretora da terceira assessoria aqui do Estado de São Paulo, do Departamento de Mocidades. As duas meninas manjam muito de espiritismo e vão bater um papo aí. Super legal com a gente. Então, fique pronto pro programa do dia 13 de maio, porque ele vai ser muito louco. A gente tá fazendo com muito carinho. As meninas são sensacionais. A gente não viu ainda, né? Porque não foi gravado.
2: Mas elas são ótimas, né? Então não tem como... Ah, elas são ótimas, são ótimas. É isso aí, é sim.
1: Gente, então para o nosso super encerramento, ficam aí palavras sensatas... Do nosso irmão Frederico Salles.
0: A recomendação de hoje é a seguinte: Seja mais prudente que uma serpente. <risos> <risos>
2: <risos> ah, eu acho que com essa
1: dá pra terminar, olha, que assim seja.
2: Que assim seja.
3: E pra quem não sabe, dia 24 desse mês de abril foi o aniversário do nosso queridíssimo Frederik Sacks e eu queria mandar um beijo super especial para ele, sou muito suspeita para falar, mas eu queria desejar tudo de mais maravilhoso que esse mundo pode te oferecer querer que ele continue sendo essa pessoa incrível, essa pessoa amada por mim, por todos nós, é, que me alegra, que me acalma, que me ensina todos os dias a ser uma pessoa melhor e é isso, meu amor, eu te amo. É Muito, muito muito bom dia, muito especial Aproveita, e é isso aí
1: Fala Fredão, beleza Meu querido? Feliz aniversário pra ti Que tu continue sendo esse cara super gente boa Que a gente continue tocando todos Esses projetos que a gente faz aí Continue limpando muito salão de festa de evento Continue gravando muito podcast Termine logo essa quarentena aí pra poder ir. São José do Rio Preto te dar um abraço
2: Eita, Frederico, você achou que a gente ia deixar passar em branco esse dia tão especial? Lógico que não, aqui somos todos melhores amigos. <risos> Parabéns, mano, felicidades e que a gente continue por muitos e muitos anos aí nessa rodinha de melhores amigos. Você achou? Beijo.